0: Die Zukunft der Demokratie hat eine zeitliche Ebene und hat vor allem mit den Menschen zu tun, die unsere Zukunft gestalten werden und gestalten wollen. In diesem Podcast kommen junge Menschen zu Wort, die nicht nur ihre individuelle Zukunft in die Hand nehmen, sondern sich für Gemeinschaft und demokratisches Miteinander in Deutschland engagieren. Wir werden von Erfahrungen und Ideen hören, aber auch davon, wo Engagierte an Grenzen stoßen und neue Strukturen für Beteiligung einfordern. Ich bin Bettina Ritter. Willkommen zur neuen Böll-Fokus-Staffel. Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Wir sind jugendstil das ist ein Modellprojekt von Demokratie leben. Unser Ziel ist es, Teilhabe und Mitgestaltung von jungen Menschen mit eigener oder
0: familiärer Migrationsgeschichte in Ostdeutschland zu fördern. Quinn Wu arbeitet für Jugendstil in Halle an der Saale, von wo aus das Projekt gesteuert wird. Und da wir fünf Jahre haben, konnten wir uns ein bisschen Zeit nehmen und uns überlegen: Okay, was bedeutet es eigentlich
1: Teilhabe oder Mitgestaltung irgendwie fördern? Und zu Beginn gab es quasi so eine Bedarfsanalyse, wo wir junge Menschen gefragt haben, was ist es, was ihr braucht? Und es wurde relativ schnell deutlich, es mangelt auf jeden Fall nicht an Ideen
0: oder Engagement, sondern vor allen Dingen an den Zugängen zu Ressourcen. Quinn beobachtet, dass junge migrantische Personen oftmals gar nicht wissen, welche Gestaltungsmöglichkeiten es überhaupt gibt für sie. Es fehle auch so etwas wie eine Tradition, sich in Vereinen zu organisieren oder andere Formen des Engagements als Möglichkeit für die eigene Selbstwirksamkeit in Betracht zu ziehen. Da zu beraten, Brücken zu bauen, hat sich Jugendstil zur Aufgabe gemacht.
1: Wir fördern mittlerweile 90, also über 90 Initiativen. Es gibt viele, die versuchen zum Beispiel die Lebensrealitäten von Geflüchteten ähm, deutlich zu machen. Da gibt es zum Beispiel Camps or Prisons in Leipzig. Und da äh, berichtet ein ehemaliger Bewohner einer Geflüchtetenunterkunft Hilfe eines Dokumentarfilms über die Lebensumstände vor Ort um, es gibt aber auch zum Beispiel jetzt ein Projekt aus Gotha, und das möchte verschiedene Geflüchtete und Kunden miteinander vernetzen und Leute zusammenbringen zum Austauschen. Und da merkt man auch wieder, dass einfach Austausch auch wichtig sind. Es gibt aber auch Kulturangebote, es gibt Projekte wie Somewhere in Between Jam oder Jam's Crew, die sich auf Tanzen spezialisiert haben und Leute um, ja, einfach dazu ermutigen wollen, ihren Körper zu benutzen. Es gibt Ausstellungen. Es gibt ganz, ganz viel, ganz unterschiedliches. Auch an Schulen gibt es Projekte. Genau, es gibt muslimische Hochschulgruppen, die in Ostdeutschland an den Universitäten gegründet wurden, die wir unterstützen. Also das Engagement
0: ist ganz, ganz vielfältig. Jugendstil kann Projekte über einen längeren Zeitraum monatlich mit bis zu 1.000 Euro fördern. Genau, diese
1: Mikroprojektförderung, die wir haben, erfordert quasi keine, keine bestimmte Form. Und es hört nicht bei der Förderung auf, sondern sie werden auch noch, wenn sie möchten, begleitet, vernetzt mit anderen,
0: zusammengebracht. Die Idee dahinter, wer im Netzwerk aktiv wird, ist selbst ein Spezialist. Eine Spezialistin für bestimmte Bereiche und kann sich über das Netzwerk präsentieren. Empowerment, Selbstwirksamkeit, Verantwortung. Die Projektgelder werden von einer Jugendjury verwaltet. Und diese Jugendjury besteht aus acht Menschen, die selbst jung und migrantisiert, migrantisch sind
1: und in Ostdeutschland leben und selbst auch aktiv sind.
0: Die Erfahrung zu machen, selbst auch zu entscheiden, wie öffentliche Gelder verwendet werden, das zu vermitteln, hat sich auch JUBU Mitmachen in Potsdam zur Aufgabe gemacht. JUBU steht für Jugendbeteiligung bei Bürgerbudgets. Carsten Herzberg von der Initiative erklärt zunächst, was Bürgerbudgets sind.
2: Beim Bürgerbudget stellt die Kommune, also das Rathaus, einen Betrag von je nach Ort 10.000, 50.000 oder 100.000 Euro zur Verfügung. Alle Einwohner und Einwohnerinnen des Ortes ab einem bestimmten Alter können Vorschläge einreichen, was mit diesem Geld passieren soll. Bedingung ist, es müssen gemeinnützige Ideen sein. Das heißt vielleicht ein Basketballkorb, Beschilderung für einen Wanderweg, ein Projekt im Stadtteil, was auch immer, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Wir fanden das, das hört sich alles sehr spannend an, weil solche Art von Bürgerbudgets stellt die Kommune zur Verfügung und in Brandenburg gibt es das in mittlerweile 50 Orten. Man kann sagen, 40 Prozent, über 40 Prozent aller Menschen in Brandenburg leben in einem Ort, wo es ein Bürgerbudget gibt mitmachen. Dort äh, kann man ab 12 oder 14 Jahren, Altersbegrenzung nach oben ist unbegrenzt, ergo, die jungen Leute wissen oft nichts davon, dass es sowas in ihrem Ort gibt, dass sie eigentlich da Ideen entwickeln können und das Ziel von JUBO ist es, äh, das zu ändern, weil äh, wir verstehen diese Bürgerbudgets einerseits als eine tolle Sache, seinen Ort mitzugestalten. Gleichzeitig ist es auch eine Form, wo man sagen kann, ja, hier wird Demokratie sehr konkret. Es gibt genug Leute, die uns sagen wollen, die da oben machen eh, was sie wollen. Wir können nicht mitbestimmen. Das stimmt nicht. Bei den Bürgerbudgets kann man erfahren, dass man doch was tun kann. Carsten Herzberg möchte, dass sich noch
0: viel mehr Jugendliche an den Bürgerbudgets beteiligen, in den Austausch über ihre Bedürfnisse kommen, sie zunächst einmal artikulieren und dabei ernst genommen werden. Und zum demokratischen Miteinander gehört eben neben dem Austausch auch die Diskussion, das Argumentieren und das Überzeugen für eine Idee. Durch Wahlkampagnen etwa. Am Anfang steht erst einmal die Inspiration.
2: Was würdest du mit 15.000 Euro tun. 15.000 Euro, äh, was, was würden, würdet ihr damit tun? Und Da fangen an, Ideen zu sprudeln, sozusagen. Man kommt ins Gespräch, nicht alles passt ins Bürgerbudget, da geht es dann immer auch um Ansiedlung von äh, Fastfoodketten oder sowas, oder ganz abenteuerliche Sachen, das ist ja auch vollkommen okay und spannend, aber dann kommt man in, ins Gespräch und sagt, naja gut, äh, reden wir mal vertiefen drüber. Hier gibt es doch so ein Bürgerbudget, sammeln wir das mal. Das, das ist ein Ansatz. Ein anderer ist, da haben wir eine Ideenwerkstatt, wollten wir machen. Und wir haben auch gelernt, äh, in dörflichen Strukturen, man muss erstmal so ein bisschen die, den etablierten Akteuren sozusagen sich da vorstellen, Bescheid sagen, der Ortsbeirat sozusagen, alles Leute ähm, im fortgeschrittenen Alter. so Die fanden das auch gut und die haben gesagt, ja, macht euch keine Gedanken, wir sprechen für euch äh, die jungen Menschen an. dann haben wir, wir gesagt, nee, genau das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass ihr unsere Ideen transportiert, sondern wir wollen, dass die jungen Menschen uns äh, direkt Kennenlernen. Also ich muss auch sagen, wir haben ein Team, wir sind vier Leute, darunter pädagogische Fachkräfte, die dann, die direkte, die dann direkt vor Ort tätig sind und ich glaube, es ist, ist dieser direkte Kontakt.
0: Gemeinschaft schaffen, erleben und Verantwortung füreinander initiieren. Das ist auch die Aufgabe von Pfadfindern, sagt Kara von Stockert von den Pfadfindern Berlin-Brandenburg.
3: Tatsächlich ist so ein bisschen unser Hauptziel, dass wir junge Menschen zu verantwortungsbewussten, sozialen, Erwachsenen erziehen in Anführungszeichen. Dafür haben wir verschiedene Methoden. Zum Beispiel ähm, treffen wir uns in Kleingruppen einmal die Woche und machen alles Mögliche. Wir backen auch manchmal Kekse, aber wir verkaufen die nicht. Wir essen sie lieber selber und ähm, spielen Spiele. Und es geht eben vor allem darum, sich selbst kennenzulernen, sich selbst wahrzunehmen, seine eigenen Grenzen kennenzulernen und auch die sich selbst in so einem Gruppengefühl wahrzunehmen, was dann aber nicht wie in der Schule ist, mit Bewertung, mit Benotung, mit irgendwelchen Anti-Mobbing-Programmen, wo sowieso keiner zuhört, leider, sondern man versucht eben sehr auf das Individuum einzugehen und gleichzeitig zu gucken, hey, guck mal, du kannst mit dieser Person in einer Gruppe sein, du kannst die einmal die Woche treffen, du musst sie aber nicht mögen, aber du kannst trotzdem respektvoll mit ihr umgehen.
0: Der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder ist ein überkonfessioneller Bund mit etwa 30.000 MitgliederInnen.
3: Wir verbringen viel Zeit in der Natur oder wir bauen eben auch Zelte auf und so weiter. Also, es geht natürlich, das ist natürlich ein wichtiger Teil. Und die meisten kommen erstmal mit diesem Ding von Zeltlager, Feuer machen, Holzhacken und, weiß ich nicht, Tierspuren lesen können zu uns. Das ist auf jeden Fall ein anderer, oder auch Spiele spielen und sowas, das ist auf jeden Fall ein anderer. Gesichtspunkt und die politische Bildung, die die schleicht sich dann so von hinten ran auf eine sehr freundliche Art und Weise.
0: Miller Fester aus Hamburg, heute zweitjüngste Bundestagsabgeordnete in Berlin, war als Kind nicht bei den Pfadfindern, hat sich aber schon früh in der Schule organisiert, in den Gremien für Beteiligung, die es gab. Sie war etwa Schulsprecherin und bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, dass mir das nicht reicht, dass ich irgendwie meinen kleinen Umkreis
4: nicht ausreichend finde, wenn ich mir die Krisen der ganzen Welt anschaue. Und natürlich war die Klimakrise da relevant, aber auch äh, ganz andere Fragen von Rassismus und äh, Sexismus in der Welt, wo ich so dachte, es ist ja schön, wenn ich das an meiner Schule abschaffe, aber irgendwie wäre es doch viel besser, wenn wir doch das Patriarchat überwinden und die Klimakrise gesamtgesellschaftlich angehen. Und dann bin ich in der Grünen Jugend beigetreten und war da im Landesvorstand und so weiter.
0: Milla Fester will als Politikerin dafür sorgen, dass junge Menschen, die sich engagieren wollen, das leichter tun können. Zugänge vereinfachen, sie willkommen heißen, ihnen metaphorisch den roten Teppich ausrollen. Das ist das, was ich heute im Bundestag für meine Partei,
4: aber ich finde eigentlich eher für eine ganze Generation auch mit erkämpfen darf ähm, oder zumindest dafür kämpfen darf, dass diese, dass die Wege hürdenfreier werden und vor allem aber die Städten, an denen man versucht, wirksam zu sein, auch tatsächlich wirksam sind. Weil ich glaube, nichts ist schlimmer, als jungen Menschen vorzugaukeln im Sinne von so Tokenism, was vielleicht ein Begriff ist, den man stark aus der Antirassismusdebatte debatte kennt, ähm, als, als junge Menschen irgendwie missbraucht zu werden. Guck, wir sind doch ganz jung, ganz vielfältig, ganz agil, aber dann dürfen die jungen Menschen dort überhaupt nichts entscheiden. Ich glaube, das ist wirklich das Schlimmste, was einem jungen Menschen passieren kann, Gerade in einer Welt, in der Selbstwirksamkeit immer relevanter wird, wenn man sich anguckt, was für Versprechen unserer jungen Generation überhaupt noch gemacht werden in dieser Welt. Genau. Und ähm,
0: dafür zu streiten. Umfragen zeigen, sehr viele junge Menschen in Deutschland haben Vertrauen in die Demokratie und die Europäische Union. In einer aktuellen repräsentativen Umfrage unter 18- bis 30-Jährigen in zehn europäischen Ländern geben von den Befragten aus der Bundesrepublik 59 Prozent an, der Demokratie zu vertrauen. 62 Prozent sagen das in Bezug auf die Europäische Union. Die Wege, junge Menschen davon zu überzeugen, mitzumachen, sich selbst zu engagieren, sind natürlich sehr unterschiedlich. Immer geht es jedoch um Beziehungsaufbau, Vertrauen und Ermunterung, sagt Miller-Fester und nimmt dabei Bezug auf die Pfadfinder, Jugendstil aus Halle und Jubu mitmachen aus Potsdam. Also das eine
4: ist schon ein Angebot zum Konsumieren. Ich würde sagen, man geht zu den Pfadfindern, weil man was lernen will, weil man angeleitet werden möchte. um Und dann entwickelt sich daraus irgendwann im Zweifel selber Teamerin zu sein oder unterwegs zu sein, Camps auszurichten. Aber sozusagen der erste Angang ist vielleicht eher so dieses, ich möchte mich irgendwo anschließen und mitmachen können ähm, als Teil einer Gruppe. Und ich würde sagen, bei Jugendstil geht es um Initiativ, sein und dann sich zu fragen, wie finanziere ich das eigentlich und dann unterstützt zu werden, auch programmatisch, aber eben schon einfach vor allem aus der Eigeninitiative der jungen Menschen etwas zu schaffen. Und dann letztendlich diese Bürgerbudgets, da würde ich schon sagen, ist es ja, gerade wenn man diesem Beispiel folgt von man geht einfach hin und sagt, was würdest du denn
0: machen, ist es den Menschen ja eine Idee oder ja zu einer Idee zu motivieren. Quinn Wu von Jugendstil beobachtet, dass die Hürden für Engagement natürlich auch unterschiedlich hoch sind, je nachdem wo Menschen leben, welcher sozialer Schicht sie angehören, ob ihre Familien eine Migrationsgeschichte haben oder nicht. Genau, das eine ist die Repräsentanz, also sich repräsentiert fühlen,
1: auch in, ähm, in den Medien, aber auch in der Engagementlandschaft. Das andere ist aber natürlich auch wirklich aktive Teilhabe zu haben, also den Ort, an dem sie leben, mitzugestalten oder auch Angebote zu schaffen, in denen sie sich eben verstanden fühlen. Und wie gesagt, bei einer Mehrheitsgesellschaft, die vielleicht dann eben die Themen nicht so kennt aufgrund der Positionierung. Das ist so das eine Hemmnis, vielleicht schon mal das andere sind, aber natürlich
0: dann auch tatsächlich die institutionellen Hürden. Mitmachen, sichtbar sein, dahinter steckt eine Dimension von Macht im öffentlichen Raum. Mit Blick auf die Landtagswahlen in Ostdeutschland und das Erstarken der AfD sorgt sich Quinn Wu vor allem um die Verlässlichkeit von Projektfinanzierungen für mehr Demokratie. Und wir müssen uns natürlich auch Alternativpläne überlegen und ich kann,
1: ich weiß nicht, was sonst so politisch, was man da sagen kann, aber ich glaube für uns ist es vor allem voll das Ding, gerade zu gucken, okay, wo können wir alternative Finanzierungsmöglichkeiten schaffen und da zum Beispiel auch gerade auf private Geld Geldgebende blicken, also ne, wir gucken auf Stiftungen, wir gucken auf vielleicht, aber auch zum Beispiel Wirtschaft und so. Und wir gehen da auch vielen Gespräche rein, um zu sagen, So, wir brauchen eine gesellschaftliche Verantwortung außerhalb jetzt zum Beispiel auch von solchen, ich weiß gar nicht, wie es die richtigen Begriffe dazu sind, kommunalen, whatever alles, aber wenn wir Demokratie fördern wollen, also wir können uns da nicht nur auf die öffentlichen Gelder verlassen.
0: Familienministerin Lisa Paus, bei deren Ministerium die Demokratieprojekte über das Programm Demokratieleben angesiedelt sind, versicherte nach den Haushaltsverhandlungen der Bundesregierung Ende 2023, dass das Fördervolumen von Projekten ihres Hauses nicht gekürzt werden soll. Ein wichtiges Zeichen in einer Zeit, in der antidemokratisches Denken wächst und liberale Demokratien unter Druck geraten. Der große Protest gegen die AfD, gegen Rechtsextremismus und für ein demokratisches Miteinander überall im Land beurteilt Quinn Wu so. Erstmal ist es gut und schön zu sehen, dass ein Zeichen gesetzt wird, dass Menschen auf die
1: Straßen gehen und ein Zeichen gegen zum Beispiel die AfD, aber auch gegen Rechtsextremismus setzen möchten. Es ist auch total schön zu sehen, dass es zum Beispiel auch zu Protesten, also Großprotesten kommt an Orten, wo vorher vielleicht Leute nicht so aktiv waren und dass sie jetzt quasi aktiviert werden. Das ist natürlich schön. Natürlich ist aber auch eine Demonstration nicht genug. Das sind ja tief sitzende institutionelle und strukturelle. Ja, Schwierigkeiten, wo es auch noch mehr braucht, auch wenn das schon mal ein gutes erstes Zeichen ist. Es braucht, glaube ich, auch weiterhin viel Zivilcourage, auch im Privaten von den Personen. Es braucht jetzt vielleicht umso mehr Förderung oder auch irgendwie eine Strategie dagegen. Ich denke, dass einfach diese Perspektive ostdeutsch, jung und migrantisch einfach ähm, gerade jetzt in den Zeiten, aber auch generell einfach eine sehr wichtige Perspektive ist, die jetzt auch immer mehr wahrgenommen wird, dass
0: es wichtig ist, die auch mitzuhören. Dass sich junge Menschen aus Angst vor noch mehr Ausgrenzung zurückziehen aus ihrem Engagement, kann Quinn von Jugendstil nicht beobachten.
1: Leute haben ohnehin auch schon, wenn sie engagiert sind, Angst davor oder Angst vor Bedrohungen und Gewalt schon auch vor den Korrektivdokumenten weil das einfach die Lebensqualität in Ostdeutschland ist, es ist ohnehin schon immer irgendwie mit einem gewissen Risiko verbunden gewesen, sich öffentlich zu machen. Oder die Gefahr von rechts war ohnehin auch schon spürbar. Ich glaube, es ist, also es ist natürlich eine größere psychische Belastung, aber es führt nicht dazu, dass es weniger Projekte gibt. Ich glaube, allen, mit denen ich zu tun habe, ist es bewusst, dass schwere Zeiten noch vor uns zukommen werden. Oder dass dieses Wahljahr ein sehr arbeitsintensives, aber auch psychisch sehr intensives Jahr sein wird. Alleine, also wenn die AfD mehr politischen Einfluss gewinnen sollte, das sie jetzt auch schon so hat, ähm, das, was wir am meisten spüren werden, ist natürlich, wenn die Gelder dann neu verteilt werden und da zum Beispiel der AfD mehr Einfluss haben sollte. Darüber machen wir uns schon sehr viele Gedanken. Ich glaube, das politische Klima ist äh, die eine Sache, auch zu sehen, wie zum Beispiel Dinge salonfähiger werden oder dass noch immer mehr Leute Dinge okay finden werden, die also eine Diskriminierung zum Beispiel, die gesagt werden an Menschen, wie ich auch finde, menschenverachtenden ähm, Inhalten einfach mehr geteilt werden. Aber wenn es dann auch wirklich darum geht, um Unterstützungsstrukturen, also Gelder für demokratiefördernde Projekte oder eben auch für migrationsspezifische Themen, da haben wir natürlich Sorgen. Mhm.
0: Das Engagement zu fördern, dazu zu inspirieren, muss auch über Strukturen der Mitbestimmung nachgedacht werden, sagt Miller Fester.
4: Ich bin immer großer Fan davon, wenn sowas Eigeninitiativ von jungen Menschen aus entsteht und das sozusagen nicht genau dieser Tokenism wird, dass letztendlich ein städtisches oder ein kommunales Parlament sagt. Irgendwie beziehen wir junge Menschen nicht genug ein, dann lass ihnen doch mal eine zusätzliche Stimme geben. Und dann gibt es aber im Zweifel gar keine jungen Menschen, die das auch wollen. Weil das ganze Konzept Parlament unfassbar erwachsen ist. Also allein eine Drucksache zu lesen, zu kommentieren, zu bewerten und das dann wieder zurück an einen Ausschuss zu spielen, das finde ich als Parlamentarierin schon dröge. Und jetzt weiß ich irgendwie
0: nicht, wie das junge Menschen finden sollen. Was junge Engagierte jetzt brauchen, sind weniger bürokratische Hürden, sagt Kara von Stockert von den Pfadfindern Berlin-Brandenburg
3: so einfach wie möglich und niedrigschwellig wie mögliche Fördermöglichkeiten. Also es gibt zum Beispiel so Fördermöglichkeiten, wo wir zum Beispiel ein Lager veranstalten und dann danach irgendwie zehn Seiten einreichen müssen, was das jetzt, was war jetzt unser politisches Konzept dahinter, was war unser pädagogisches Konzept dahinter und dann steht man da mit 16 und denkt sich so, was für ein pädagogisches Konzept, wir hatten drei Tage Spaß, was soll ich denn da jetzt schreiben? Ähm, sowas zum Beispiel, das ist wahnsinnig schwierig und das geht halt auch nur, wenn dann da irgendwie ein Haufen Erwachsene dahinter stehen und sagen: Hallo, hast du es schon geschrieben? Mach doch mal. Und das ist dann einfach wiederum wahnsinnig anstrengend für unsere Arbeit. Und ab und an gibt es zum Beispiel so Sachen wie, dass die Sparkasse irgendwie was raushaut und sagt: Hey, wir möchten jetzt einmal im Jahr euch mit 1000 Euro unterstützen. Schreibt doch mal einen Dreizeiler, schickt drei Fotos und dann können die Leute im Internet abstimmen. Drei Fotos schicken und einen Dreizeiler schreiben, kriegen wir hin. Sowas wäre zum Beispiel schön. Natürlich ist es nochmal ein Unterschied zwischen Schreib zehn Seiten, Rekapitulation von deinem Lager und Schick drei Fotos. Aber so ein Zwischending wäre schön, dass es uns hilft und uns nicht noch mehr Arbeit macht, weil ganz viele Förderungen passieren. Wir sind uns bewusst, dass es viele Förderungen gibt, aber ganz viele nehmen wir auch einfach nicht an, weil keine Kapazitäten da sind, sich nach einem Lager noch ähm, zwei Abende oder drei hinzusetzen und noch irgendwie einen, ja, einen halben Text dazu zu schreiben, was man denn da alles gemacht hat und sich irgendwas aus den Fingern zu saugen. Deswegen irgendwas, was niedrigschwellig funktioniert und so einfach wie möglich ist, dass es auch ein 16-, 17-Jähriger machen kann, das wäre toll. Ich finde aber auch, wenn man so über junges Engagement redet, und was die brauchen,
4: würde ich wirklich auch sagen, erstmal eine Anerkennung dessen, dass ganz viel, was junge Menschen tun, Engagement ist. Mhm. Weil es, es gibt so, eine, so auseinanderklaffende Zahlen, wer, was man erfährt, wenn man so ältere Menschen fragt, was die, wovon sie eigentlich ausgehen, wie viele junge Menschen so engagiert sind. Dann sagen die so, ja, keine Ahnung, so ein Viertel. Und in Wahrheit sind es 70 Prozent etwa, die politisch engagiert sind, und aber einfach nicht in den Strukturen, die man vielleicht mit dem, was man so Ehrenamt nennt, verbindet, sondern sich eher in anderen Strukturen bewegen, nonformaler, in so Bewegungen, im digitalen Raum kann man auch engagiert sein. Und all diese Punkte mal in die Engagementpolitik zu überführen und in der entstehenden äh, neuen Engagementstrategie des Bundes auch mal einzupflegen und dafür zu sorgen, dass dafür explizit Rahmenbedingungen geschaffen werden, dafür eine Sichtbarkeit zu erzeugen, das ist, würde ich schon sagen, auf jeden Fall Aufgabe von Politik, diesen Weg mit zu begleiten. Ich glaube, es ist auch immer so eine Fehlvorstellung zu sagen, die Jugend ist politisch nicht aktiv,
1: sondern eher nur dieses Parlamentarische oder diese, diese Strukturen verlieren, da agieren vielleicht weniger junge Menschen mittlerweile, ja. aber nichtsdestotrotz ist diese politische Partizipation mhm. genau. ja trotzdem super, super hoch, sie findet nur woanders statt und ich glaube, das ist auch nochmal so voll der wichtige Punkt zu sehen, okay, Vielleicht sind es nicht mehr die Orte, wo junge Menschen das Gefühl haben, dass sie gehört werden oder das Gefühl von einer authentischen, aktiven Mitgestaltung haben. Deswegen suchen sie sich vielleicht eigene Gruppen, bauen eigene Gruppen auf oder vielleicht auch Vereine und whatsoever. Und ich finde, das... Und da sind wir wieder bei so Lebensrealitäten verstehen oder aufsuchen und so weiter und so fort. Ich meine, man kann ja halt auch gucken, okay, wenn es so gerade nicht mehr funktioniert, wie können wir vielleicht auch flexibel antworten? Wie können wir vielleicht aktiv dann sagen, okay, wenn sie sich nicht, sich nicht mehr parlamentarisch irgendwie gerade organisieren, aber es trotzdem auf eine anderen Art und Weise politisch auch Stellungen beziehen etc. Wenn wir sie mit einbeziehen wollen, warum suchen wir sie nicht da in den Orten? Warum denken wir die ganze Zeit, wir müssen sie irgendwie wieder ranholen? Vielleicht ist das
0: gerade nicht mehr das attraktivste Modell. Quinn Wu teilte im Gespräch auch eine ganz persönliche Erfahrung, wie sich ihr Engagement, ihr Beruf und auch ihre Identität miteinander vermischen.
1: Manchmal fällt es dann schwer oder fällt es mir dann schwer, Grenzen zu ziehen, aber ich glaube, es ist auch ein ganz starker Gewinn. Also ich glaube, dass ich mich als ein Teil von verschiedenen Communities begreife und das mit in die Arbeit reintragen kann und dieses Verständnis mit reintragen kann. Und eben dann auch in Gespräche mitnehmen kann. Vielleicht ist das auch meine Art oder die neue Art, sich zu organisieren. Dass da Grenzen
0: auch irgendwie manchmal so ein bisschen verschwimmen zwischen Lohnarbeit, Aktivismus und Privatem. Demokratien leben vom Interesse und der Bereitschaft von Menschen, gesellschaftliches Leben mitgestalten zu wollen. Dieses Engagement, von dem wir in diesem Podcast gehört haben, ist nicht selbstverständlich ist kein gegebenes Gut. Jede Generation muss erneut für die Demokratie gewonnen werden. Wenn mehr junge Menschen erfahren und merken, dass ihre Stimme wichtig ist und neue Räume für politisches Engagement entstehen, ist schon ein wichtiger Schritt getan. Das war ein Podcast in der Reihe Böll-Fokus von der Heinrich-Böll-Stiftung. In zwei Wochen dann die nächste Folge. Wir werden uns darin mit der Frage beschäftigen, wie grün ist eigentlich KI und wie grün kann sie werden? Diesen und auch alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns an podcast.böll.de. Autorin dieser Folge ist Mandy Schielke. Mein Name ist Bettina Ritter. Und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Böll Fokus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.